0: 大家好，今天为大家领读的是第二章的章节里面的九十三页《放松的艺术》。当今的社会似乎要靠着镇静剂和安眠药才能休息，大多数人要靠着服吞服镇定剂才能保持保持住现代生活的节奏。如此眼花缭乱的节奏，甚至还在加速。这样，我们的身体系统中不可避免的，只加了只加了太多的紧张因素，神经都已经被荒荒磨损，而残存的奄奄一息的人性，只能在某种药物带来的睡眠中寻找些许的安慰。这些事情很奇怪，因为现代人手中其实有大把的休闲暇时光，机器把生活中的体力活全包了，一周四十小时的工作，留下了足够的时间可以用来放松。但是，放松的艺术于现代人而言却触触手不及了，它仿佛存在于遥远的过去。记忆中都找寻不到，放松是必要的，因为放松就是修复。消耗掉的能量总得用什么方式复原？瑜伽的放松艺术，贪尸是通过精确的步骤展示了放松和修复如何发生。沙巴的意思是贪尸，死掉的身体；阿萨的意思是一个姿势，所以沙巴阿萨那。就是做出死人的姿势。其实，生本就源于死。贪尸是不是简单的仰卧下来，眼睛空空洞洞的，也不是把自己放倒在乳胶床垫上，更不是打起呼噜。贪尸是至今维持最难的瑜伽体式，也是最有成效、最能让人。振作精神的提示，它是约束身体和头脑极为精确的方法。摊尸是开始准确的把身体安置于地面上，一定要选择平整、干净、没有蚊虫干扰的地方。此地要安静，并且没有让人生厌的气味，还要展开一条能让人整个身体的毛毯或垫子。所有这些准备。都是非常必要的，因为冰冷的或是不洁净的地面会影响放松的深度。下一步，弯曲弯曲双膝，然后并拢你的双脚于垫子上面，这样就能找到一条直线：大脚趾的接触点、双膝的触点、肛门口、肚脐、胸骨、喉咙、下巴、鼻梁、额头的正中。然后逐一伸展双腿，这样双腿也能笔直的居中放置。两侧臀部应该在肛门口两端，于放于地面之上。如果一侧臀部感觉比较宽些，那么双手落于髋两侧，将臀部抬离地面进行调整。手掌还是在髋部两侧，向后仰直，至双肘落地。在这次在这里再次调整你的臀部，其次在尾骨和肛门口两侧均匀着地，然后在脊柱保持向后凸的情况下，把身体向下落，让椎骨一节一节落于地面，这样整条脊柱会平整落于地上，不会向任何一侧倾斜。肩胛骨的两侧应该像臀部一样，以脊柱为轴，彼此对称。脊柱一旦落地，屈臂，用手指去触碰两肩，在这个位置上，轻柔地把大臂后侧向着两肘展开，这样大臂后侧就是拉长的，也会均匀地落在地面上。放下两手，掌心朝上，与手腕的中。中点着地，两臂和两手与躯干两侧形成的角度不应超过十五度。和身体的其他区域不同的是，其他区域都是以后方进行调整，头部的调整却要以前侧进行。婴儿在睡觉的时候往往向一侧偏，对大多数人而言，头的后侧都有些偏，中点并不对位。还是由婴儿期的睡眠姿势导致的。基于此，要从面部调整头的位置，保持下巴与天花板或地面垂直，而,而鼻梁应该平行于地面，双眼闭合，保持与鼻梁等距，并远离眉心前额。如果偏偏斜或坐在一起，表明精神紧张。把身体的每一个毛孔都当作意识之眼，在这些意识之眼的帮助下，有意识内在调整和平衡身体。因为用外在的眼睛去观察和纠正身体位置很难。简而言之，就是精确地把整个身体安置于地面，身体以脊柱为轴，保持两边对称。只要在身体位置上关注细节和精确性，才能掌握这些放松艺术。身体经常会倾一侧倾斜，而且往往是向更有力的一侧倾斜。到底是向哪一侧倾斜，也存在个体差异。有些人右侧强一些，而有些人是左侧。这种体验好像是地球的磁场在牵引着更强的那一侧。一旦练习者知道身体的哪一侧居于主导地位，那一侧就会更多被地球磁场牵移。它就可以从一开始便把更多的意识放在较弱一方的调整上，这样可以避免倾斜的发生。如果出现倾斜，那么沿着倾斜的方向，能量就会向外泄露。只有身体两侧平衡。匀称，体内阴性和阳性的能量流才能处于平衡状态中，能量才会在身体内锁住，其结果便是身体更得到更快速的修复。贪食式的下一步就是控制感官，让感官不被欲望向对外牵引。贪食式是一种。身心动作向下沉，它是身体和头脑为调整体向内沉，沉向内在的能量之源。贪湿式不是刻板的静止状态。如果那样的话，虽然把外在世界隔离在外了，但还是以自我为中心，正确谨慎地做出贪湿式，能带来窒息的极静状态。它是神经的。贪食是,是不是简单的止息、禁止？它是把小我放下，敏锐觉知到内在的神性。为了要成就如此的状态，脑细胞需要被被动的下沉。如果不能控制感官，感官没学会如何向内收敛，脑细胞就体验不到下沉的运动。我们大部分的感官器官、感觉器官都处于头部。而整个控制器官的挣扎就发生在喉咙以上的面部，感官收集到所有感受印象都还在一处被体验。只有当呼吸、眼睛、耳骨、舌根都得到控制，并且处于放松中时，贪食式才能完整。初学者会发现，感觉器官不会安安静静地待着，他会察觉到眼脸的颤抖。而眼球会向上动，这就表示眼睛处于紧张状态。大脑被念头波动干扰了。口腔中唾液的增多和总想要去吞咽的欲望是舌头紧张的反应。额骨的紧张表现在太阳穴周围的紧张上。初学者要有意识地查明这些紧张，知道了准确的位置，才能有效地放松。